1: Oferecimento, Angelone é pra todos Angelone, por você Olá,
2: ouvinte Jovem Pan Muito bom dia pra você Hoje, quarta-feira, 15 de abril Agora aqui em Maringá, 11 graus O dia começa com sol entre nuvens Não chove Faz bastante frio, amanhã sol com algumas nuvens, também não chove, as temperaturas caem mais ainda, elas vão ficar entre 9 e 27 graus frio, principalmente na madrugada e pela manhã. Você participa com a gente, o WhatsApp está liberado para você, 99909-1013, você já sabe, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E agora a gente vai para os destaques dessa edição do Panils. cidades começam a afrouxar as medidas de restrição contra o Covid-19 e ainda Maringá terá um fundo municipal para ajudar nas questões do coronavírus.
3: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
1: As máscaras não protegem contra o coronavírus. Esse equipamento de proteção deve ser usado somente por profissionais da saúde e pessoas que já estão contaminadas. Dessa forma, elas evitam infectar outras pessoas com gotículas liberadas na hora de falar, com espirros ou tosses. O infectologista Davi Wipe ainda reforça que a máscara deve ser descartada regularmente.
4: Quando você usa aquela máscara, ela umidifica, ela transpira e perde a viabilidade de proteger contra o contato.
1: Os médicos recomendam que as pessoas cubram o rosto com a parte interna do cotovelo quando tossir ou espirrar. Especialistas também lembram de não cumprimentar com beijos, abraços ou aperto de mão, evitar multidões e usar lenços descartáveis para limpar o nariz.
2: 7 horas e 19 minutos. Eu quero dar bom dia já para Agnaldo Vieira, Bom dia para você, Agnaldo.
0: Bom dia a todos. Prazer estar de volta aqui na bancada.
5: Claus Pontes, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, equipe Jovem Pan. O pessoal que nos assiste e nos ouve pela internet, muito bom dia. Josué,
6: bom dia Bom dia Paulo, bom dia a toda a equipe Jovem Pan, ouvintes e telespectadores É novamente uma honra poder estar aqui
2: é, Eu quero também cumprimentar, dar bom dia para o Ângelo Rigon Que hoje, mais uma vez por videoconferência, bom dia para você Ângelo
4: Bom dia Paulo, o pessoal que está aí, a audiência que está nos acompanhando E tem, que tenhamos todos uma boa quarta-feira
2: você, você citou a questão da audiência e eu quero citar uma pesquisa aqui E falar com vocês a respeito dela é o seguinte, uma pesquisa do Ibope diz que a audiência do rádio aumentou nesse período de pandemia do coronavírus 77% das pessoas afirmam estar escutando o rádio e o rádio com imagem agora é a bola da vez, a gente tem aí nas nossas plataformas é, de vídeo, todas elas aí com um aumento de aproximadamente 5 vezes o número de participações de audiência, algo importante aí para o rádio, né? Com todas essas novidades, Jovem Pão Maringá, 25 anos, novos estúdios, mais colunistas, você, vocês todos trabalhando com a gente, acho que isso contribui aí para a informação e o rádio crescendo, hein, Ângelo?
4: Pois é, 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 há naturalmente uma curiosidade das pessoas em saber, principalmente da questão da pandemia, tem muita gente em casa, você tem até mais de uma opção para poder acompanhar as notícias mas o rádio continua sendo, principalmente com o vídeo, uma atração a mais. Com certeza essa pesquisa é verdadeira e reflete muito bem a realidade.
2: O, o Agnaldo Vieira, você que é o meu assessor aí para as questões do, da transmissão no Facebook, falando das participações, é, a gente comentou isso hoje de manhã, antes de entrar no ar aqui, as participações têm crescido exponencialmente, né?
0: O rádio que... A gente dizia que iria acabar com o advento da internet aí, mas claro, ah, aqueles empresários, aqueles diretores de, de emissoras que conseguiram aliar né, ah, o rádio, a TV com a internet, esses se deram bem, né, porque é justamente isso, são tempos novos, você precisa se reciclar, também se modernizar. E no caso com a Jovem Pano foi diferente. Ela fez muito bem é, usando de toda a tecnologia que a internet proporciona... Para onde o ouvinte e também o espectador agora estiver e poder acompanhar. Então, é, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as Instagram. plataformas. Instagram também. Então, é, é isso, né? E juntando é, música com informação... Isso é uma pitada legal que deu certo E a Jovem Pan lidera nesse sentido
2: Clóvis, você desde as primeiras participações aqui na rádio Você sempre já, já cumprimentava o telespectador das plataformas Já era uma visão que você tinha que o rádio Essa mudança do rádio, essa readaptação do rádio É fundamental, né?
5: Eu diria que ela é inevitável é, aquela minha época de Rádio Maré Mansa, Guinaldo, lembra? Fala, Zebete, falo, falo sim, 250 anos atrás, que é só a época, que ela acabou. Mas é uma coisa. É, é ah, é pra Deus. dar uma descontraída aqui. Bem lembrado, Zé é é, bem lembrado, é, é, é porque a gente morava. A minha avó morava na beira do Rio Piquiri, não pegava nada, só pegava aquela Nossa, rádio. Só dessa época. Não, não, sei, não, não eu sei, falando. mas olha só, então, eu, uma coisa que me chama a atenção 80. é que, por exemplo, você tem duas vertentes aí quando você fala do rádio e do rádio, quando você no caso da Jovem Punk Nova tem, a, aquela senhora que está fazendo o almoço, ela não tem tempo para poder ficar na internet mas ela ficou vindo rádio e aquele que é mais antenado, aqueles que são os mais modernos, eu vou para você Josué, já que você está me tirando aqui, né, o jovenzinho então é o seguinte, é, ele está almoçando o celular do lado é, chega até a ser um pouco descontrolado mas é uma, uma coisa interessante quem não se adaptar para esse meio aí a tendência realmente é ficar para trás
2: Josué, você é um consumidor de de rádio pelo que a gente conversa, mas via via internet, né? É igual o Klaus falou. Sim, eu sou eu costumo ouvir,
6: é, vejo mais programas de Youtube do que é, a TV normalmente eu atribuo, tá Paulo, a crescente da, na, na, na audição da, dos ouvintes da rádio pelo seguinte, aqui a gente tem uma interatividade melhor com o ouvinte é diferente da TV aqui a gente as pautas são também é, são regradas uh, os palpites pelos ouvintes. Além disso nós temos aqui na rádio é, um, um, um poder de mostrar para o ouvinte o contraditório, o que muitas vezes não acaba não acontecendo na TV. Então eu acho que muita eu atribuo isso essa esse aumento na, na audiência em relação a esse tipo de coisa. O ouvinte ele se sente em casa. Aqui nós temos vários tipos de opiniões e respeitamos todas elas
2: agora 7 horas e 24 minutos repita 7h24 já que ele tocou na situação da interatividade o nosso canal via WhatsApp para você participar já está liberado 99909 1013 e você pode fazer como o Pita o Laércio o Fabrício o Henrique o Tiago Marcelo o Kleber o Inácio a Eliana e o Eric todos participando pelo WhatsApp Aí com nessa interação que o José acabou de falar e lá no WhatsApp Jovem Pan, o assunto de ontem foi aí o vídeo do ministro Sérgio Moro falando do uso da força com pessoas que talvez desrespeitem as medidas de combate ao coronavírus. meio que pegou de surpresa todo mundo isso aí, porque as pessoas imaginavam que eram coisas pontuais e que não vinham do governo federal, Agnaldo Vieira.
0: É exatamente, né? Tá aí a prefeitura de Araçatuba também para colocar todo mundo no lugar quem desrespeitar, mas é, dentro dessa pluralidade de informações, de opiniões que nós temos aqui, é isso que é, que é o bacana realmente, né? É o Sérgio Moro falar alguma coisa assustar muita gente que estava teoricamente assustada com a ação da guarda municipal, né? O Sérgio Moro que é maringaense é, veio a corroborar com com essa coisa de que O isolamento também e o uso da força Se necessário é, serão usados Então a gente tem que é, Ficar calminho E rezar para tudo isso passar logo Eu sou um pouco
2: é, receoso com essa questão De uso da força policial mas é A força é,
0: progressiva Moderada é, da
2: força é, é, é problemática essa força Se isso progressiva, é moderado, moderada eu
0: quero ver o que não é moderado Então é, estamos lascados
5: Estamos lascados por quê? porque eu acho que é o um desequilíbrio, é, o uso da força ela só é tomada quando há um desencontro de, 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 é, de, de falta de equilíbrio, por exemplo, se você tem uma sociedade equilibrada, o uso da força ela é desnecessária você começa a ter o uso da força quando alguma coisa saiu do eixo, quando alguma coisa sai do eixo para você tomar esse caminho, é porque o desequilíbrio se tornou um pouco maior, então, por exemplo, lá em Araçatuba, estão falando de Maringá, de Maringá, nós falamos de Araçatuba, e eu não estou entrando em mérito de questão aqui, de certo ou errado, eu estou entrando no ponto de, se nós precisarmos usar a força, é nós começamos a perceber que o desequilíbrio está além do normal, porque não é comum o uso da força, ainda mais para o povo, por exemplo, o povo brasileiro, a tradição dele, não é, não é tanto de um povo muito violento em relação a esse ponto, a gente vê no Brasil que realmente tem dificuldades é, isso é claro, agora é, nesse momento agora o uso da força, na minha opinião Paulo, ela só gera mais conflito do que solução, ou a gente acha um meio termo aí, ou nós vamos justificar tudo agora para usar a força Josué, o que você acha disso tudo?
6: Bom, primeiro Paulo, eu acho que o que aconteceu em Maringá eu acho que não tem muito a ver com o que o Moro falou tá? é, vamos tentar entender, o que aconteceu em Maringá pelo que a Guarda Municipal disse houve aí uma agressão por parte do, da suposta vítima ali. Isso vai ser analisado, então não é esse tipo de agressão que o Moro está dizendo, tá? Não é esse tipo de força. Ali é um caso específico que tem que ser analisado pontualmente. Agora, o que aconteceu nessa tuba? Se foi realmente só uma pessoa que estava andando na rua e a guarda é, e a polícia recolheu, isso é inadmissível o Moro está se é, referindo a outras situações, vamos lá isso aqui não é ditadura, o tudo funciona por causa do cidadão, o cidadão tem direito de ir e vir o cidadão tem direitos constitucionais que não devem ser exerciados, mesmo em momentos como pandemia, a orientação é ficar em casa, mas se porventura existir um momento em que tem que ser obrigado o, o cidadão tem que ser obrigado a ficar em casa esse tem que ser um momento onde tem início e fim, e tem que ser feito de forma muito curta, não, é, não dá pra se obrigar o cidadão a ficar em casa então a minha opinião é assim, o Moro ele tá correto naquele sentido e não se enquadra em um dos dois casos
2: Ô, Ângelo, de você eu quero ouvir a parte política a respeito dessa situação, porque era o seguinte muita gente contra as atitudes aqui em Maringá depois desse vídeo do Sérgio Moro todo mundo ficou quieto, ninguém falou mais nada o que que acontece?
4: Pois é, né quando o calo aperta é muito humorista, muito bolsonarista aí que estava batendo palma e agora tem que voltar atrás. Antes de entrar no assunto, eu queria falar para o Globes que a impecável Maria Mança era patrocinada pela, pelo, é, pelo Ponto Frio Bonzão. E era levada ao ar e ouvia pela Rádio Globo. É, em relação a esse caso, acho que vocês estão falando não de Aracatuba, mas de Araraquara, isso, a mulher que foi presa na praça.
2: Araraquara, é isso mesmo Araraquara, é, é, dá essa errada é aí, o, o, pessoal o pai nasceu é.
4: em um peixoto é. que é destrutor Só da geografia a, ali, no, ali no caso foi desobediência O, a, o caminho para encontrar o, o, o equilíbrio É obedecer a lei Se você não obedece a lei uma, uma pessoa, uma sociedade Você parou Precisa fechar a cidade, fechar a praça Dispensar os órgãos públicos No caso, há um decreto em vigor Há uma lei em vigor que proíbe a pessoa de frequentar espaços públicos... porque o Estado tem como obrigação cuidar da saúde dela... faz parte... e deixar, ficar em casa é, é, é o correto... está proibido dar espaço público... a não ser para coisas extremamente necessárias... a questão é obedecer a lei... que de, de desobedecer é o que mais tem... a gente tem daqui a pouco, 8h30... o um, um caso de um empresário que está chamando aglomeração... está chamando aglomeração... o que é proibido... lá para frente da delegacia... Então, a gente tem dois caminhos. Aprendi -se, isso -se ao longo da vida. Ah, ninguém vai passar o sinal, o semáforo com o sinal vermelho, sabendo que está vermelho e que no vermelho é proibido passar. Então, ou é o certo, que é o verde, ou é o errado, que é o vermelho. Fora isso, as opções são mínimas, claro, obviamente depende do caso. Mas é, eu não vejo, nesse caso específico de Jararaquara, é, com certeza. A mulher, ela defendeu... Ela, def, ela chamou os guardas de comunistas. Ora, é justamente no, no regime comunista que atitudes é como o que ela defendeu é que não são permitidas. Não obedecer o Estado. O comunismo se obedece ao Estado. O que ela fez lá, o que fizeram, até com uma certa educação, foi isso. E, e ao contrário de Baringá, em que o comerciante que posou de bonzinho lá não, lá era uma lá era uma profissional liberal, é, tipo o, o lugar era uma tipo uma zona 2, então e só que lá ninguém obviamente o povo prefeito, porque cada um na sua na, no seu jeito, na, no, no seu afazer, então nesse caso é, o Sérgio Moro foi mais do que feliz, tem pouca coisa para elogiar ele lá como ministro da Justiça. Mas nessa ele foi certo A gente tem que cumprir a lei Se não tiver na lei, beleza, é igual a legislação de trânsito Não tem placa proibindo de virar à esquerda? Vire à esquerda Mas se tem uma proibida de virar, você tem que obedecer
2: Eu, eu não costumo Depois dessa primeira fala aqui Mas eu vou, vou
5: deliberar pra você, Cláudio que, Do que se trata? É, se trata do seguinte Rigon é meu amigo, agora eu vou na garganta do Rigon O Rigon, a, o direito de ir e vir é lei Eu tô preso em casa o direito de trabalhar é lei, eu tenho comércio, eu posso abrir? Não, estou fechado. A lei, ela pode ser cumprida, e óbvio, nós temos exceção. Agora, se a gente for tratar tudo a ferro e fogo, eu vou sair de, descendo o porrete em todo mundo no meio da rua. Metade de Maringaia está na cadeia agora. Exatamente. Né? Então é o seguinte, então nós precisamos tentar achar um equilíbrio. Outra coisa, bolsomínios, é, lulismo, não sei o quê, nós estamos fazendo apologia política. Aí você está inv... é, é, tá dizendo que assim, nós podemos agora, então, questionar porque o cara votou no Bolsonaro, eu vou bater, ou porque o Moro é bom, eu vou apanhar. Ou... Então é o seguinte, outra coisa, o José sempre fala aqui o seguinte... É, é, os políticos são nossos empregados, né, José? Só que eu, eu nunca vi na face da Terra, Reginaldo, um empregado mandar no patrão. E aqui no país o empregado manda no patrão é. Faz a lei, a gente tem que cumprir A lei não é justa, Rigon Se fosse justa eu cumpriria com o maior prazer Agora, eu fico em casa, eu me arrebento eu, eu cuido das minhas coisas Aí de repente uma pessoa precisa sair na rua Pra poder comprar o remédio O desequilíbrio é tão grande que vai apanhar Porque tá na rua uhum. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com essa posição Porque se for nesse ritmo aí Eu vou sair descendo o um pau e todo mundo no meio da
0: rua Deixa eu equilibrar eu deixa eu equilibrar
2: a conversa Ginaldo Vieira, Agnaldo Vieira
0: não, é o menos louco baba aqui nessa rádio quero, eu Não vou fazer que nem você tacar mais fogo não, eu quero destacar rapidamente a participação aqui do, do Henriquez, um, um ouvinte, um espectador nosso, é, sempre atento, é, ali da blogueiro da cidade de Sarandia, ele disse que a gente não pode fazer comparação absurda entre municípios pequenos, por exemplo, com o Maringá, né? E a, cada cidade vive a, a sua realidade de arrecadação, por exemplo. Então ele diz que vamos buscar a coerência e quem pode ficar em casa que fique, e mas quem não pode, que vai trabalhar. Então as opiniões sempre são divergentes realmente. Vai, Josué.
6: Não, tá, tá de parabéns aí, esse comentário do ouvinte é, é, é corretíssimo. É, o, e o Claudio tem razão, né? <risos> Se fosse prender todo mundo em Maringá a respeito de lei, que não possa andar em lugares públicos e tudo mais, né? então, assim, se fosse prender, estava metade de Maringá na cadeia. Todo finalzinho do dia está todo mundo andando na rua. E o que dizer das pessoas que vão ao mercado, ou o que dizer das pessoas que vão agora né? no possível drive-thru?
4: Ângelo Rigon. Bem, quem defende o não cumprimento de lei, para mim, é anarquista. Eu gostaria muito. Na minha adolescência, eu queria ser anarquista. Para que lei? Mas a gente vai crescendo, amadurecendo, e dependendo das profissões, a gente defende a lei. Eu já fui condenado injustamente, nem por isso quis matar o juiz, quis matar o advogado, quis matar o promotor. Então, a gente tem que se submeter às leis, às leis do Estado democrático. Né? Não adianta a minha vontade, eu tenho que respeitar os outros. E no momento de saúde, eu acho que todas essas conversas aí não importam. Inclusive, a respeito do rapaz de Sarandi, Araraquara é maior que o Maringá, tem 590 mil habitantes. E lá a situação é pior, tem menos mortos e a legislação é mais apertada. E essa é a grande vantagem da democracia. É cada prefeito, cada governador, é, é, colocar em, em, em prática o que ele tem de princípio moral e de respeito à vida. 7 horas e 35 minutos
2: Repita. 7h35 aqui na Jovem Pan E agora nós vamos para o Momento Saúde Com o Dr. Renato Oliveira
1: da Jovem Pan, eu sou Renato Oliveira, implantodontista e cirurgião buco maxilofacial, e hoje falaremos sobre o sorriso gengival. Hoje o nosso sorriso é explorado em fotos e publicações e redes sociais que busca passar uma imagem nossa de bem-estar, felicidade, autoestima e sucesso. O sorriso gengival é aquele que o paciente mostra um excesso de gengiva, podendo ser decorrente do crescimento excessivo dos ossos da maxila, pode ser por excesso de gengiva ou por mobilidade do lábio que sobe excessivamente num sorriso, expondo totalmente os dentes e boa parte da gengiva. Esse problema estético tem algumas opções de tratamento, e dependendo da situação, pode ser cirúrgico ou através de aplicações de botox. Invista em seu sorriso, invista em seu bem-estar. O sorriso é o mais importante cartão de visitas para a vida e para o mundo.
5: Jovem Pan Baringá, 25 anos. A maior cobertura, a melhor programação.
2: 7 horas e 36 minutos aqui na Jovem Pan. Repita! 7h36. Eu vou agora para o último boletim que foi divulgado aqui em Maringá sobre a situação do Covid-19. Ele detalha a situação dos casos confirmados: são 50 pacientes positivos, 33 já se recuperaram, 4 estão internados, 8 estão em isolamento domiciliar. É, dos casos confirmados, 5 se referem a óbitos aqui em Maringá. O boletim apresenta também 302 pacientes suspeitos em acompanhamento. Desses, 22 estão internados, todos adultos. 17 estão na enfermaria e 5 na UTI. Os casos são suspeitos encerrados e já somam 927. Eu quero dar um outro dado para vocês aqui para a gente conversar. No Brasil, ontem eram 1.200 e poucas mortes. Hoje, 1.532 pessoas já morreram aí por conta dessa questão do coronavírus, Josué Endo.
6: Olha, Paula, infelizmente, tá, isso é previsível, é, essas mortes, infelizmente, isso, isso aí já estava previsto, aliás, estava previsto um número acima disso, né, eu creio que por medidas contingenciais aí é, é, diminuiu esse número, é, fica claro que todo mundo vai ter contato com o vírus, tá, então a gente tem que é, saber disso, infelizmente também a gente tem visto um aumento na região, o que mostra e demonstra pra gente um modelo daquilo que a gente não precisa seguir,
2: 7 horas e 38 minutos. É, liberou geral. E em Sarandi, a prefeitura também está afrouxando as restrições por lá. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima. Ele traz informações direto lá de Sarandi. Roberto, bom dia para você.
3: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente, a Prefeitura de Sarandia emitiu um novo decreto, aonde fica autorizado a reabertura de alguns seguintes estabelecimentos. Por exemplo, como cabeleireiros, barbearias, clínicas médicas odontológicas veterinárias automecânicas, autoelétricas, borracharias, tapeçarias, lava-jatos, funerarias e entre outros, né, inclusive cartórios e escritórios contábeis e advocacia. Esses estabelecimentos eles poderão funcionar de segunda a sábado nos horários das 8 às 18 horas, claro, cumprindo... ...todas as normas do Ministério do Trabalho e também a legislação trabalhista vigente... ...e as recomendações apresentadas para esse período de combate ao coronavírus. O decreto ele entra em vigor num prazo de 24 horas de sua publicação. Ou seja, ela saiu nesta quarta-feira... Tem este período, então, a dia, o dia de hoje, nesta quarta, para poder é, os empresários se adaptarem é, de acordo com o decreto e aí sim poderão abrir nesta quinta-feira. Mas tem, claro, que manter funcionários na entrada dos estabelecimentos para poder higienização, né, no caso das pessoas, é, deve manter também uma ocupação interna máxima indicativa de uma pessoa para cada 15 metros quadrados, deverão organizar filas de espera externas com um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas que estão é, do lado de fora do comércio, os funcionários dos estabelecimentos, eles também têm que realizar atendimento direto aos clientes, né? aqueles que têm um contato mais próximo deverão trabalhar utilizando todos os equipamentos de segurança e proteção à saúde, inclusive máscaras de proteção e luvas descartáveis. Fica também expressamente recomendado que todos os serviços eles sejam prestados de forma agendada antecipadamente para poder até mesmo evitar aglomerações. A eventual, é, no caso, esse critério que foi imposto, na verdade, né, assim elencados, eles implicarão, além das penalidades corretivas relatas na cassação imediata do alvará de funcionamento com a adoção também de algumas medidas. Tá esse decreto, como eu disse, ele vai entrar em vigor num prazo de 24 horas de sua publicação e a partir então da próxima quinta-feira, né, desta quinta-feira, esses comércios, né, esses setores então que já foram indicados, poderão então é abrir, né, ou seja, reabrir na cidade de Sarandi. A gente percebe que a cidade de Sarandia é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, é uma cidade é até diferente de grandes cidades por aí, inclusive é a nossa própria vizinha né, aqui de Maringá, no caso. Mas assim, cada cidade tem uma realidade, né, uma dificuldade também. Então, o que se percebe, Paulo Caetano, é que a abertura... Em Sarandi, pelo visto, ainda mais com esse decreto que saiu é, no dia de hoje, né, a sua publicação, ela está indo de forma gradativa, até mesmo é, pensando no impacto econômico em várias situações que pode acarretar não somente no município, mas também com o empresário que está ali angustiado, querendo trabalhar, a gente entende a situação e por isso que nós estamos aqui relatando ponto a ponto como é que está a situação da nossa região. De Sarandi, Roberto Lima, para a Jovem Pan. No FM,
0: online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
2: Sete horas e quarenta e minutos. Repita. Sete e, quarenta e dois. Ângelo Rigon, vamos conversar a respeito dessa situação? Na sua visão e dentro daquilo que você tem visto, lido, ouvido, você acha que nós vamos reabrir e depois todo mundo vai fechar novamente correndo com medo do corona? Ou não? A gente já parte aí para uma definição de abertura mesmo do comércio.
4: Não, eu defendo a reabertura gradual, né? lenta, gradual, é... mas a gente tem que testar. A grande vantagem do Brasil em relação ao resto do mundo é que aqui, também por conta é, do governo, não se levou muito a sério. É, ó, o presidente falava que era uma, uma simples gripe, uma gripezinha, no mesmo tom do, do Trump, que falava que era um vírus chinês, no entanto, hoje os Estados Unidos é o grande são o grande epicentro da doença. Então, a vantagem do Brasil é que, como demorou muito para tomar uh, as medidas, hoje já sabe o que funciona e o que não funciona. O que funciona, que a Europa está mostrando para a gente, é que o isolamento funciona. Se você insistir nele mais um pouco, por mais que ele custe, por mais que ele custe, as pessoas, não estou falando de economia, de nada, é as pessoas, ninguém gosta de ficar trancado numa casa. Então, imagino que é o que desejo de todo mundo é que retorne normalmente, gradativamente. Por exemplo, volta ao lance do dos mulos que hoje pretendem até fazer aí uma, uma aglomeração aqui na Avenida Mandacaru é, se você fazer as coisas certinho não precisa nem se preocupar nem apertar nem nada Há clínicas médicas inclusive com academias é onde eu faço, por exemplo, a minha fisioterapia eu tenho problema sério de coração eu estou no topo da, da, do pessoal que está com mais risco de pegar a, a doença esse pessoal está voltando a funcionar. E tudo dentro da legalidade com as normas, com as regras previstas. Né? A, quem faz fisioterapia, quem tem doenças, é, é, tem, tem prioridade. Então, não precisa o empresário forçar, segurar, é, fazer, segurar a bandeira, xingar os outros, né? usar as redes sociais para xingar os outros. Basta ter um pouquinho mais de calma que, como os outros países já demonstraram, o isolamento ainda continua sendo a melhor saída. É só esperar mais um pouquinho. Josué Endo.
6: Olha, é, concordo com o Rigon que o pessoal que está fazendo a manifestação para a volta do comércio tem que entender que não é só abrir o estabelecimento. O cliente tem que se sentir confiante para poder frequentar o estabelecimento e se houver aglomeração o próprio cliente não vai ficar nesse estabelecimento por isso que o sistema drive-thru é interessante agora eu discordo um pouco do Rigon aliás, na verdade a OMS discorda do Rigon, porque a própria OMS diz que o sistema de isolamento não está funcionando, o vírus entrou dentro das casas e de acordo com eles eles vão ter que entrar dentro das casas e retirar o doente e isolá-lo então é isso que eu estou dizendo a OMS, a OMS cada dia fala uma coisa mas a OMS é questionável? A MS é, por isso que eu estou dizendo, o próprio MS que quem defende é, o Rigon defende o MS, então ele está dizendo que é, o isolamento funcionou, mas o próprio MS que ele defende diz que não funcionou, entendeu? Eu não confio no MS, na verdade, eu acho que o isolamento, não, não, não se tem nenhuma prova de que o isolamento funcione de verdade. O que, o que acontece, Paulo, é que existem formas de isolamento, o lockdown nunca foi utilizado no mundo. Entende? quando eu digo que existiu o lockdown aqui e vocês dizem que não e aí o Mandetta vai lá e fala que sim mas o Ministro da Saúde não tem parâmetro para falar porque nunca ocorreu antes então a minha opinião é que aqui existiu porque se você fazer um lockdown de parar tudo nós não conseguimos viver uma semana você consegue ficar sem água, sem energia se não tiver caminhoneiro na estrada trabalhando se não tiver o frentista no posto trabalhando a gente não consegue viver Entende? Então assim, o lockdown total, aquele que é para fechar, ele dura, vai durar, a vida das pessoas dura menos do que é necessário para o vírus, para você conseguir uma imunidade contra o vírus, que são 15 dias. Ninguém consegue ficar 15 dias fechado sem
2: nenhum recurso. Rigon, vou devolver pra você.
4: É que eu dei uma procurada aqui na internet e não achei nada do OMS recomendando outra coisa no seu isolamento. Eu não tenho essa informação que o Josué tem.
2: 7 horas e 47 minutos, eu vou pular, já que a gente está falando da região, a gente falou de Sarandia agora, que por lá está é, tendo essa mudança e hoje sai aí essa portaria para o comércio voltar gradativamente. Em Paranavaí, por lá eles registraram a primeira morte por coronavírus. É uma mulher de 40 anos que trabalhava na empresa onde aconteceu o surto. Mais três funcionários já foram confirmados com o coronavírus. Paranavaí não tem UTIs nem respiradores, segundo a Secretaria de Saúde daquela cidade. É manter funcionando o comércio e as indústrias me parece também algo obscuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Paranavaí não tinha casos, estava tudo tranquilo, tudo muito bem. Com um piscar de olhos, tudo por lá parece que ruiu. Clóvis Pontes.
5: Nós vamos, nós vamos cair num parâmetro aqui de discussão é, é, sem volta. Nós vamos girar em círculo. Eu vou dizer por quê. A gente trabalha desde a incoerência política, por exemplo, o político dita as leis, não dita as leis? Achem a solução então, por exemplo, eu poderia cobrar a solução dos políticos, nós, nós temos as leis, nós não podemos transferir para ele, mas nós podemos cobrar, por exemplo, eu, eu colho consequência das leis que são implantadas, o Rigon está correto, a lei foi feita tem que ser cumprida, mas então traga uma solução, a gente não tem solução, como é que a pessoa vai viver com 600 reais por mês? Fala para mim, aí vem a época do frio, pior a situação, o Josué ainda é advogado, está inclusive botando pressão na gente que é esse estilo de roupa hoje, tá querendo pressionar a gente, mas ele é, ele é da área de biologia, né sim, sim. É, então é o seguinte, fala para mim como é que você vai evitar o surto é, nós falamos é, a incoerência é tão grande, Paulo, por exemplo aquela carreata ostentação que o Rigon falou tanto da carreata ostentação com razão, a carreata poderia ser inoportuna, aí veio o, o Mário Henrique Alberton, o Paulo Vidigal Alberto Boaventura, entrou no MP e questionou tudo certo, agora o padre Reginaldo Teruel Anselmo fez uma, uma carreata ninguém falou nada eu não estou questionando a, a, a pessoa, olha só, hein, prestem atenção. Eu não estou questionando a, 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 as formas, mas a carreata existiu de ambos os lados. Não se falou tanto.
0: Mas a, a carreata do padre tinha quantas pessoas? Não interessa, é carreata. Não, não. Quantas pessoas tinha? Não tinham? tinha só um carro. E não está proibido carreata em Manigar? Não,
5: tudo bem. Então, por que entraram contra aquela carreata? Eu estou dizendo não, que mas, a... não
0: entra... Olha como o povo o... não entende, Aguinaldo. Mas trazendo o Ministério Público não proibiu. A gente não está proibindo. Não, não, existiu uma pressão. Eu estou trazendo ah, para a ah, qualquer Mas qualquer pessoa pode falar, ó, eu não gosto do povo, é pode bem entrar a... na justiça. Não, é
5: bem assim. Então é o seguinte, eu estou trazendo que o povo não entende. Eu tô falando que o povo fala, Paulo, na... aqui nas entrelinhas, que nós não debatemos aqui na bancada. Então é o seguinte... Eu não estou questionando o João ou Pedro... Estou dizendo não. que a gente parece que há uma incoerência... Aí você fala dos municípios... Por exemplo... Coerência dos municípios... Cada município tem a sua situação... Cruz Maltina... 2.950 pessoas... Decretou estado de calamidade, não tinha um caso de Covid. Que coerência nós temos nesse país? Pra cobrar alguma coisa? Nós estamos numa rota de colisão, Paulo. E aí, para cumprir as leis, igual, nós precisamos voltar pra gente, Paulo, a gente voltar pra si, pra não acontecer o que tá acontecendo, por exemplo, nessa indústria aí. Como é que nós vamos trabalhar isso? É essa a pergunta que eu tenho feito. Porque tá bom. a crítica Vamos não é deixar de a,
2: todo a lado. pergunta pro Agnaldo Vieira então. A questão da indústria trabalhando em Paranavaí, o surto dentro da indústria, uma questão bem desagradável, a ah, desagradável que nada, uma questão absurda, né, em Paranavaí. Tudo estava bem, de repente tudo tá ruim.
0: Mas em Paranavaí foi é uma é uma Itália guardada as devidas proporções. Lá esqueceram de se preocupar com os leitos, né? Foram na é, cidade lá, a Secretaria de Saúde ontem é, deu uma entrevista por videoconferência demoraram exatamente então é, é, é isso né se lá tivesse se preocupado antecipado aí quando foram comprar o equipamento é, segundo eu, a secretária de saúde é, o, a empresa disse que não não poderia entregar os respiradores e aí depois não achou mais né mais é, e aí parou aquela coisa né? então não deu fazer o quê mas
2: a empresa trabalhando lá Vamos pensar nesse negócio de abre e fecha. É, abre um precedente para a gente imaginar o seguinte... Qualquer comércio... O Josué sempre fala aqui que uma laranja... Que alguém põe a mão no supermercado e volta lá... E o outro pega naquela laranja depois... Pode espalhar para um monte de gente. Na empresa, nas empresas é a mesma coisa. Eu não estou defendendo a ou B aqui, eu só estou querendo questionar vocês e a gente fomentar essa discussão porque é uma faca que corta para lá e corta para cá. Eu posso abrir a, a, o, meu, o meu estabelecimento comercial e ter um problema sério de Covid, como aconteceu lá. Mas eu posso não abrir e também ter um problema sério financeiro, econômico de outras ordens. Eu não entendo. É, o Cláudio disse que a gente está girando em torno. É, do rabo, né? Quase isso. Mas não penso desse jeito. Eu penso que precisa, precisa encontrar uma fórmula, e eu acho que é aí que é a grande dificuldade hoje no mundo, talvez, essa seria a pergunta de mais de um milhão de dólares, como conseguir conciliar, porque não há como conciliar, olhando à primeira vista, trabalho e isolamento social.
0: Não, eu não tenho a dúvida de que é, reabrindo todos esses comércios vai vai surgir vão surgir casos é, dentro desses comércios, né? Porque a, a pandemia aqui na cidade ela pode até estar com números aceitáveis, está estancada, mas né, mas não está, mas não tem todo não, é, não deixa de existir é, ela pessoas tá contaminadas na cidade porque os números estão aceitáveis até o um dos empresários aí da, da área de, de academia disse que ah, a situação da Itália é uma, de Maringá é outra e tal, então está mais tranquila por conta justamente dessas atitudes do ponto do... que essa pessoa pode contaminar, então não tenha dúvida também comerciantes, empresários, a gente sabe que a situação é difícil, mas pode-se voltar a estaca zero e fechar tudo de novo. Josué Endo.
2: Olha, Paulo, é,
6: eu vou voltar a falar aquilo que eu falei antes, tá? Que era é normal. Não se tem um número real tá? de infectados. O que o, o, o Agnaldo está falando é corretíssimo. Ah, não, não se tem o número, o não ir para casa, é feito um monitoramento na família. Mas Aí tipo, já sabe. naqueles hein? casos é que você não procura hospital, ah, eu tô com uma gripe, eu tô com uma febre, mas de repente passa, passa batido, você vai para sua casa caso, você contamina todo mundo. E essas pessoas que você contamina, principalmente crianças e adolescentes que não têm sintomas, são assintomáticos, eles passam para outras. Nós temos que levar em consideração outra coisa, tá vamos deixar claro. A gente está falando da GT Foods, lá de Paranavaí. E outra coisa que eu, tô, eu tenho que deixar claro aqui. O tipo de trabalho. Quando o Paulo fala em indústrias, eu discordo. Não é indústrias. A gente tem que analisar cada tipo de indústria. Vamos lá, GT Foods trabalha com é, é um abatedor de aves lá. O que, que acontece? Tem muita umidade. É normal. Agora, o vírus ele se propaga aonde tem mais umidade. Isso é uma coisa óbvia. Isso, eu, cara, não precisa ser biólogo para saber, não precisa ser advogado. Não precisa ser, ser é, infectologista para saber isso. Entra no Google e vê. Se você acha que não dá para ter funcionário na sua empresa trabalhando. Porque vai contaminar os outros funcionários? Não coloque. O problema ali, tá? Não vou é, colocar que a culpa foi da GT Foods, muito pelo contrário. O que pode ter acontecido ali é que para o Serviço de trabalho As pessoas pegam tra transporte público E superlotam os ônibus Então são várias cidades dentro de um único lugar Fechado, uma aglomeração Que entre aspas é necessária Agora nessa época de pandemia nós temos que ver essas, Esses problemas que antes eram admitidos é, Ah, andar um, um ônibus superlotado Para ir trabalhar, hoje talvez é, Seja hora de discutir alternativas Para esse tipo de coisa não acontecer
2: mais 7 horas e 55 minutos Repita 7h55 aqui na Jovem Pan é, Vamos mudar completamente de assunto, eu sei que a gente tem outras coisas para falar que a é respeito ainda da indecorrência do coronavírus, isso gerou vários assuntos, mas eu vou falar de um assunto que não tem nada a ver aqui com a história, porque a gente tem insistido nesse assunto há algum tempo já, e agora me parece que tem uma definição da justiça, foi negado ao vereador Jamal Fares... É, a, a reintegração de posse no cargo de médico é, aqui no município de Maringá. Ele perdeu o cargo depois do processo administrativo aberto diante da denúncia confirmada de que ele não cumpria sua jornada de trabalho na unidade básica.
0: Base... Um... Aquilo que ele foi contratado. Na sua clínica. Né? Então isso é uma subtração, porque ele estava consciente do que estava fazendo. Não é roubo porque ele não, é, não, não agiu com violência né? Mas é um furto sim porque ele é, furtou o, o dinheiro do cofre público E pior ainda porque ele era médico da família né? Então essa é uma verba que vem do governo federal Então eu, eu estou pensando seriamente em ingressar na justiça federal Pedindo para que ele reembolse o dinheiro é, do governo federal, por exemplo Porque ele não foi trabalhar né? E foi constatado pelo vários setores da prefeitura em né, loco, essa denúncia, e aí culminou com a, a expulsão dele do quadro de funcionários da Prefeitura de Maringá como médico. E ele tentou, ele pode ingressar na justiça, pedindo para voltar. Mas o juiz disse que as provas ali eram contundentes e não tinha como deferir favorável ao pedido do vereador médico, doutor Jamal.
2: Angelo Rigon, enfim, saiu uma definição sobre o doutor Jamal.
4: Pois é. Eu publiquei a sentença no meu blog já, acho que há é um dia, um pouco mais de um dia, mas é só perguntar para qualquer pessoa o que ela acha de um profissional que recebe sem trabalhar. Tá? Um, a todo mundo sabe como, como chama esse tipo de pessoa. Agora, o Jamal teve uma sorte, é que ele era contratado pelo CLT, pelo regime da CLT. Se fosse ele do regime jurídico único da prefeitura, ele não poderia disputar nenhuma eleição, pelas próximas, aí, imagino eu, pelas próximas duas eleições para prefeito, pelo menos. A sorte dele é que a CLT não, 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 não se enquadra nessa coisa da ficha, da ficha limpa, né? Ele pode, infelizmente, ser candidato à reeleição. Mas aí o povo vai ver em quem vai votar e né, vai avaliar, obviamente, o que ele fez. Deve né? ter feito muito pela comunidade, se não comparecia dentro do postinho de saúde... Mas essa é a questão para o eleitor resolver. Mas deixa eu dar um depoimento, Paulo, pessoal, não estou te... É que vocês falaram de Paranavaí, Paranavaí é comandada por um prefeito que é delegado, que todo mundo achava que chegava e ia pá, 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 pá. Eu fui para Paranavaí há duas semanas, meu sogro mora lá, tem pneumonia, tem quase 90 anos de idade, Paranavaí estava com o comércio aberto, aberto. Não se cumpriu o isolamento em Paranavaí e eu fui num sábado, tá? Não precisa nem mais nenhum outro tipo nenhum outro tipo de explicação o que Paranavaí está vivendo nesse momento.
2: Oito horas em ponto, Ângela. já emendo com você. Obrigado pela participação. A gente volta amanhã.
4: Obrigado a todos aí. Bom, bom, bom dia para todo mundo hoje.
2: feira bom dia. Obrigado pela participação.
0: Rapidamente, a gente só falando de coisas ruins, né? mas saiu a liberação do DENIT para que a Prefeitura de Maringá abra a licitação para a construção dos seis viadutos pernetas Quero e mais um...
2: Quero trazer via, via conferência de vídeo o secretário Albaria amanhã. Albaria, Estou ótimo, tentando ótimo, isso.
0: ótimo, ótimo. Porque realmente é uma boa notícia, né? o dinheiro estava no cofre da Prefeitura, mas a gestão passada não tinha nenhum projeto, não tinha nada, e aí... Também durante, um assunto que
2: incomodou a cidade por muito tempo.
0: Sem dúvida, né? durante esses é, três anos aí, quatro anos, a gestão é, fazendo também o até acho que disse aqui, o DENIT estava é, pedindo por exemplo, o projeto de instalação de, dos semáforos Detalhadamente, como ia ser feito toda a logística para instalar um semáforo, né? por exemplo. Então, você tem que ter um projeto disso. Né? Não é só o asfalto, a, as ruas, enfim, não. Era projeto, parecia até que a coisa estava sendo comandada para não sair. Né? Mas, o um bom trabalho do, do engenheiro Albari. E da Prefeitura de Maringá, finalmente, então, saiu a liberação para que se contrate, através de licitação, uma empresa para fazer a, a, a outra perna dos viadutos e também a construção de um, de um sétimo viaduto inteiro para o contorno norte aqui de Maringá. Tá certo. Até amanhã,
2: Agnaldo Clóvis Pontes, é, obrigado notícia. pela participação.
5: Eu agradeço. notícia é boa, mas eu queria notícias melhores ainda em relação à saúde. Bom dia a todos.
2: Josué. Até amanhã, obrigado
6: pela participação Obrigado Paulo, eu só queria falar esse negócio do Jamal tá? Que nós estamos aqui para não deixar a população esquecer O Rigon tem razão, ele não pode Não, não ficou inelegível Mas a gente está aqui para não deixar Que a população esqueça tipo de A coisa.
2: população tem esse poder
6: E nós temos o poder de
2: informar a população todos os dias tá Ok, 8 horas e dois minutos A gente vai chegando ao final dessa edição do Panils. Alexandre Mota, o Carioca Bom dia para você A gente bom dia, está Paulo. trabalhando desde muito cedo Você já preparou o que para o ouvinte
4: hoje? Muita coisa boa de flashback aqui, como eu sempre falo que o Agnaldo gosta, o Ângelo Rigon também. Tem
0: John Stone, tem New Orleans e Midnight Oil, que eu sei que o Agnaldo gosta. Tizer Des Burner ou não? É, não, essa é Blue Sky Mind. Boa, Reginaldo. É, Banda australiana. Vocês
2: tomaram conta, né?
0: Exatamente. É,
2: ouvinte, agora é exatamente 8 horas e 2 minutos, a gente encerra essa edição do Panils. Você continua participando com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
3: Quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan. Pan, 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 News. Pan, Pan, News. Jovem Pan.